0: En 2022 se vendieron y compraron, por tanto, en España 650.000 viviendas, que es la cifra más alta desde 2007, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. La de la vivienda es para muchas personas y muchas familias la inversión más importante que a, a lo mejor harán en su vida y es sobre todo importante no cometer errores. ¿Y cómo lo podemos hacer para no equivocarnos al comprar una vivienda? Bueno, pues dejarse guiar por un especialista. Eh, como es Jordi Clotet? Buenas tardes, Jordi.
1: Buenas tardes, Carmen.
0: Eh, ¿Te defines como un personal shopping? Inmobiliario, este, como etiqueta es chula, ¿no? Pero Ajá. exactamente ¿en qué consiste? ¿Ayudas a la gente a vender, a comprar, a ponerlos en común, a
1: los dos? Ayudo a las personas a comprar. Es un personal shopper inmobiliario, es un profesional con experiencia que pone todos sus recursos, esta experiencia, todos sus contactos en favor del comprador. Trabaja en exclusiva para el comprador para que pueda hacer la mejor compra posible tanto en precio como en seguridad y con todas las garantías
0: Bueno, estás en el otro lado porque las inmobiliarias normalmente lo que intentan es que el vendedor venda lo mejor posible
1: Como es lógico yo lo hice durante 25 años ayudaba a vender hasta que hace 7 años di, di el paso de prometerme no vender ningún piso más y, y ofrecerme a los compradores para poderles acompañar en este proceso que como decías es, es quizás la compra económica más importante y emocional también que hacemos la mayoría de las personas y,
0: Por eso toda esa experiencia de Jordi Clotet la ha volcado en este libro las siete puertas para comprar tu vivienda y acertar me pregunto ¿cuántas viviendas debes haber visto en tu vida?
1: Mira lo conté en su momento y dejé de contar a partir de las 15.000 Ya te
0: mareaste ¿no? sí,
1: Más de 15.000 viviendas piensa que que empecé muy jovencito. De hecho, ya de niño me gustaba ver viviendas. De niño, cuando me invitaban a casa de un amigo, antes de correr a la habitación, a mí me gustaba ver el piso. Y a partir de aquí fue mi profesión desde los 20 años y tengo 54, cuando, con lo que he acumulado muchísimas visitas.
0: No está mal. Una de las primeras preguntas que supongo que te debe hacer alguien que quiere tus servicios es, ¿y ahora es buen momento para comprar…? Sí. ¿Y ahora es buen momento para comprar? Pregunto yo también.
1: Sí, esta pregunta es un clásico y es normal, ¿no? Me la hacen siempre. Y yo creo que siempre es un buen momento para comprar, pero que la, la perspectiva que hay que tener para decidir si es el momento o no es, es hacia adentro, ¿no? Es para cada persona, es si es su momento, si es su momento familiar, de estabilidad, si, si es su momento económico, financiero, la gente... Que el mercado suba un 3% en España le afecta muy poco si tiene que comprar en un barrio muy concreto de Madrid o en un barrio muy concreto de Barcelona o en Lleida. Es, es al revés, ¿no? Es ver si es su momento de comprar.
0: Uh -huh. O sea que eh, sí, hay que hacer un traje a la medida a la siempre. hora de, de comprar.
1: Absolutamente siempre.
0: Ajá. De todas maneras, ¿ahora es un buen momento para invertir? <risa> Pero Claro, una cosa es comprar porque necesitas una vivienda, porque quieres hacer una inversión familiar para, para tener un techo y una casa familiar y otra cosa es la gente que compra porque se dedica a invertir en tocho.
1: Claro, es que tal como dices es totalmente diferente si estás comprando tu hogar que si estás intentando pues, poner un dinero que tienes que hoy en día el banco te da poco interés por tu dinero y quieres hacer una inversión. También es el momento de invertir si se sabe cómo y si tienes una estrategia marcada porque ahora hoy en día todo el mundo se dedica a invertir y hay muchísima gente que se equivoca y pierde dinero no siempre se gana ni muchísimo menos y no se hace bien
0: o sea aquello de que yo creo que es un, casi una, una palabra de madre o de padre aquello de invierte en vivienda que eso nunca baja eso no es verdad
1: no, que nunca baja yo creo que la historia ya nos ha demostrado que sí que baja que sí que puede bajar pero no compras el mercado compras una vivienda en el mercado y si sabes cómo hacerlo y, y no eres cortoplacista, es una inversión muy segura.
0: Hemos invitado a los oyentes a que si tienen alguna consulta para hacer a Jordi Clotet que lo hagan aprovechando el 638-442-081. Vamos a escucharlos. ¿Cuáles son los requisitos que un español con residencia en el extranjero tiene para comprar una vivienda en España? porque cuando me he informado con diferentes bancos, cada uno da información diferente y la Consejería de Finanzas de las embajadas que están fuera de España, pues no ayudan tampoco mucho, así que es un poquito complicado. Uy, sí, es un poquito complicado. Un vendedor de fuera de España. Un comprador. Un comprador, perdón, un un fuera comprador. de
1: España. No ha de ser complicado, pero sí que son unas circunstancias muy diferentes si eres no residente en España o lo eres. Los bancos, muchos de ellos, dan hipotecas a no residentes, pero son en condiciones diferentes que las que tenemos los residentes fiscales en España. Y es cierto que... Hay muchos bancos que les cuesta dar cierta información, ¿no? De ahí que la ayuda profesional, yo tengo muchos clientes no residentes y aproximadamente el 70% del valor de la compra se puede financiar en unas buenas condiciones. Es estudiar cada caso. Uh -huh. eh, puede ser no residente, pero igual que cualquiera de los que estamos aquí. Puede ser autónomo, puede ser funcionario, puedes tener una empresa, pues cada caso es diferente. Puedes
0: tener ahorros, puedes no tenerlos, Exactamente. Pero claro, es, exactamente. Hay muchas es cosas. Traje a
1: medida de nuevo, pero un no residente puede comprar y muy bien.
0: Antes has dicho una cosa que me ha quedado en la recámara, eh, que no solo es una decisión económica la compra de una vivienda, es emocional. Y claro, lo tuyo es racionalizar esa emoción del comprador. Uh -huh. ¿Y cómo se hace eso?
1: Pues mira, justamente yo le pongo corazón a mi trabajo, por supuesto, ¿no? pero intento ponerle mucha cabeza porque la emoción la pone el comprador. La, el comprador puede entrar en la vivienda y decir wow me he enamorado, esta es mi casa, quiero vivir aquí» pero entonces hay que ver muchísimas cosas que él, evidentemente, no compra cada día una vivienda, ¿no? Y ahí puede estar el gran error. Hay que ver temas jurídicos, temas técnicos, temas vecinales, y todo esto le queda grande, como es absolutamente normal, como a mí que me queda grande todo lo que es fuera de mi sector y de lo que entiendo ¿no? es racionalizar la compra, como decías
0: Uy, el tema de vecinal, pero ¿cómo se puede controlar eso del tema vecinal?
1: Se puede, se puede minimizar los riesgos ¿eh? porque evidentemente hasta que no vives en una comunidad no sabes lo que se cuece en aquella comunidad claro. de verdad, y además puede cambiar pasado mañana, esto siempre puede ser así pero nosotros con nuestro método de trabajo uh, detectamos muchas veces que el motivo de venta es un problema con los vecinos y esto se puede hacer pues haciendo una buena auditoría por un lado pidiendo actas de la comunidad donde cuando hay un problema importante consta en las actas que algún vecino se ha quejado por cualquier cosa esto consta en acta pues tener esta información a pesar de que no hay una obligación legal por parte de la inmobiliaria o del vendedor de ofrecerla, pero mi consejo es que si no te la ofrecen, que no compres que pisos hay muchos y, y después también hay que hablar con los demás vecinos que van a vivir allí, preguntarle al propietario qué tal los vecinos, no tiene ningún sentido porque No,
0: dirá que estupendo todo Es que la
1: respuesta siempre es muy similar casi esbozas una sonrisa porque dices ya sé sí, lo que me vas a decir, con lo cual yo no lo pregunto, en cambio si, si te pones a primera hora de la mañana en la portería del edificio y hablas con las personas que salen de allí, da igual si están de inquilinos o de propietarios viven allí... ...ellos te explican sin ningún conflicto de intereses... ...la realidad de aquella finca... ...y muchas veces te das cuenta que no conviene comprar aquello... ...porque hay un problema serio de verdad... ...y era el motivo de venta.
0: Más consultas de los oyentes. Quiero próximamente comprarme un piso... ...pero es por cooperativa libre... En, bueno, pues en un, una localidad cerca de Madrid y es a través de una gestora, es cooperativa. Quiero saber simplemente antes de, de meterme en dicha cooperativa, pues sobre todo qué pasos tengo que llevar o qué registros tengo que, que consultar pues para no, para no equivocarme.
1: Muchas gracias.
0: Qué interesante el tema de las cooperativas.
1: Interesante, pero no puedo dar una respuesta así generalista. O sea, el mejor consejo que le puedo dar es que tiene, tiene que ir de la mano de su abogado, especialista en derecho inmobiliario. O sea, este es el mejor consejo que puedo darle. No puedo decirle otra cosa porque probablemente confundiría a alguna otra persona que está en una situación similar. Pero no puede dar ningún paso sin ir de la mano de, de su abogado.
0: Bueno, está bien saber que hay abogados expertos en, en derecho inmobiliario y que vale la pena que se consulte cualquier eh, gestión que, que vaya más allá de una simple compra-venta eh, con, ese, con ese especialista. ¿Qué es lo que suele valorar más la gente eh, cuando a ti te viene? y es que queremos comprar un piso. Y tú les pues, preguntas, ¿cuál es vuestra lista? ¿no? De, ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que valoran más? Ni,
1: ni más o menos. ¿eh? Partimos siempre de una lista de deseos. no es Yo escucho a las personas primero, evidentemente, pero tengo un test de más de 40 preguntas porque me interesa mucho ...que ellos mismos repiensen lo que quieren, ¿no? Porque a veces hay una pareja que lleva dos años buscando y no encuentra... ...y cuando hacen este test en cuestión de menos de una hora... ...se dan cuenta del por qué no están encontrando... ...y es que están buscando cosas distintas a veces, ¿no? Y hay gente absolutamente para todo, para alguien... Para mí, por ejemplo, la luz es importantísimo, pero es el equilibrio de todo, la luz, el tamaño, la distribución de los metros, el barrio, hay tantas personas como, como gustos diferentes, ¿no? Para mí la pandemia también lo cambió todo y el hecho de que en casa necesitamos todos que tengamos una salida hacia el exterior, esto siempre lo hemos valorado, pero ahora no hay nadie que te pida a alguien, que te pida una propiedad y que no diga que como mínimo, como mínimo tenga un balcón. Claro, una,
0: sí, sí, una salida exterior ¿Qué menos? y un poco de luz natural. ¿no? Cuando luz, has estado vale. encerrado en casa, wow. eso lo, lo valoras muchísimo. ¿Dirías que en España hay buena construcción? En las grandes ciudades, sobre todo. Uh,
1: sinceramente, no. A nivel general, no no porque tenemos un parque de viviendas bastante envejecido. Y una cosa es lo que estamos hablando de la construcción que se hace ahora, que hay buena construcción, por supuesto que sí, pero en las grandes ciudades tenemos un parque de viviendas pues que se compra más de segunda mano que de, que de obra nueva porque hay más cantidad. Y sobre todo es el mantenimiento que se ha hecho de esta construcción. Se puede haber hecho una buena construcción, pero si no se ha hecho un mantenimiento adecuado, se convierte en una mala construcción. Y esto es lo que hay que ver con la inspección técnica de edificios, y no solo con esto, con, 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 un, buen examen, con un buen examen de aquella finca. Además, pensemos que normalmente estamos comprando... ...un piso, un apartamento que corresponde a un 7% de un edificio... ...y mucha gente solo está mirando la, el baño, la cocina, la luz... ...pero claro, la fachada de atrás que ni siquiera la ves... ...y las instalaciones generales que tienes un 7%... ¿Y quién tiene el otro 93%? Porque si hay que hacer alguna reparación, no solo es cuestión de dinero, es una cuestión de que se quiera hacer. Con lo cual hay que ir con muchísimo cuidado.
0: Bueno, el tema del dinero, claro, no solo es lo que cuesta comprarla, no solo es, no solo es el valor del piso en el mercado, es que hay que añadir muchos otros gastos. Eh, haz un repaso rápido de los gastos, porque todo el mundo le viene ya un poco a la cabeza que hay gastos de notaría, etcétera, etcétera. Pero mm. bueno, ¿y gastos de comunidad?
1: ¿Y, Exacto. Y, y, de, ¿Y
0: de ramas pendientes? Justamente,
1: y... porque... Sí que la inmensa mayoría de las personas tienen en cuenta que al momento de comprar van a tener que afrontar unos gastos que son de impuestos y esto es un impuesto transferido a las comunidades autónomas y en cada sitio puede ser distinto. ¿no? Pero. Y cuando eres propietario, cuando has estado de alquiler, has pagado un alquiler y te olvidas. Pero cuando eres propietario no te puedes olvidar, eres copropietario de una finca y a partir de aquí habrá unos gastos de comunidad y tal como dices, las derramas, las presentes, cuando compras, que es sencillo saber las que hay, pero las presumibles, las que, hará, las que habrá, esto se puede estimar también. Y volvemos a lo mismo, asesoramiento profesional, un buen arquitecto, te puede decir, es como si compras un coche de segunda mano y lo ve tu mecánico, es así de simple y de sencillo.
0: Claro, pero llevar el coche al mecánico es más fácil que no empezar a hacer desfilar por un piso a un montón de expertos, ¿no?
1: Precisamente de ahí mi trabajo. Como personal shopper inmobiliario, mi equipo, pues, incluye todos los profesionales adecuados para hacer una auditoría 360 grados.
0: Antes has dicho que esta, la decisión de comprar un piso, por ejemplo, no, no debería ser una decisión cortoplacista, pero hay mucha gente que se decide a comprarse un piso porque es más barato pagar una hipoteca que algunos alquileres, más cuando están subiendo tantísimo, ¿no? Y piensan, bueno... Hacemos una primera compra y después, en todo caso, eso ya será una reinversión para un, compras posteriores. Pero ahora, que necesitamos? ¿Necesitamos esto? Bueno, pues tiremos por esto. ¿Aconsejas que se haga? ¿Eso, ¿Eso sería una compra racional o, o sí, no?
1: Totalmente, totalmente. Es, para mí es una postura inteligente. Hay veces que, que hay personas muy jóvenes que están pensando en un piso para toda la vida y... Y un piso no es para toda la vida, ni muchísimo menos. Entonces, pensar en un piso de cuatro habitaciones, porque vas a tener hijos cuando aún no los tienes, pues si puedes permitírtelo, está claro que sí, pero es preferible comprar un buen piso en una zona uh, mejor y, y con una buena distribución y con luz de dos habitaciones o tres, y de aquí 10, 12, 14 años, vas a tener una pieza interesantísima para venderla y entonces comprar el piso que a lo mejor sí que es el definitivo o no, porque la vida da muchas vueltas.
0: Uh -huh. Ah, pero nosotros somos eh, eh, bastante tenemos una mentalidad muy estable ¿no? somos muy conservadores en general este es un país de propietarios por alguna razón ¿no?
1: totalmente, tenemos una cultura en España de compra que, que es espectacular la sí, tenemos, sí, la
0: casa familiar y para toda la Me vida parece que
1: si no tienes piso ¿no? Y, y tampoco pasa nada por vivir de alquiler pero sí que es interesante que si decides vivir de alquiler porque tiene unas ventajas clarísimas vivir de alquiler, una agilidad tremenda te puedes ir y, y cambiar de residencia con muy poco coste ¿no? pero sí que es interesante tener alguna propiedad también ¿no? y entonces la ...la puedes alquilar... ...y estás por un lado de inquilino... ...pero también eres propietario... ...y si suben los alquileres... ...pues bueno, también cobrarás más, ¿no?
0: Puedes negociarlo, es flexible... ...vamos a ver qué más dicen
1: los oyentes... Pues mira, me interesaría preguntarte... Eh, ...qué referencias o qué experiencias tienes... ...con lo que se está denominando ahora... Eh, ...las viviendas para personas mayores compartidas... ...el cohousing... ¿Mm? Bah, pues me parece un tema muy interesante que se está empezando a desarrollar y en un país donde nos estamos envejeciendo muchísimo, yo creo que hemos de ir para allá. Lo que pasa es que diría que a día de hoy no hay una realidad tangible en esto, es una idea buenísima. Y que creo que hay personas con, con potencial para desarrollarlo y con muchas ganas de hacerlo. Y creo que es el futuro inmediato. Pero a día de hoy, sinceramente, no, no es una solución para, la para las personas mayores de momento.
0: ¿Dónde encuentras los pisos para vender, Jordi? Para comprar. Eh, bueno, sí, para, para, para que compren, sí, los que se venden. Lo digo porque ahora con los portales y con Internet eh, todos nos podemos poner a, a soñar viendo pisos estupendos que nunca podremos comprar, ¿no? <risa> <risa> pero, eh, pero, no sé, ¿es el único la única vía de acceder a una,
1: no, ni a una menos, oferta inmobiliaria? ni muchísimo menos, Carmen. Muchas personas piensan que el mercado inmobiliario es Internet, es idealista, es fotocasa... ...y sí que evidentemente es una buenísima muestra... ...de lo que hay en el mercado, por supuesto... ...porque casi todo acaba en los portales inmobiliarios... ...pero la gracia es saberse anticipar... ...o al menos saberse mover con agilidad... ...porque las propiedades buenas duran muy poco... ...en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis... ...cuando hay alguna propiedad buena de verdad... ...dura horas... ...y esto los compradores lo sufren... no ...que ven una buena propiedad... ...llaman y dicen... ...no, ya está vendido... ...pues alguien se ha anticipado... ...y, y cómo se filtra el mercado... ...pues por un lado el hecho de, de, de filtrar todos los portales que no son los dos o tres más importantes hay como 20 de, de, de viviendas ¿no? hay que hacerlo todos los días yo sé que es mucho trabajo ¿no? pero es que la compra es muy importante y después uh, lo que decíamos administradores de fincas por ejemplo tienen muchísima información que no está publicada en los portales nosotros como compradores profesionales que compramos todas las semanas también pues somos un imán de atracción para producto porque muchos vendedores nos preguntan si tenemos comprador para esto y como evidentemente solo trabajamos para el comprador y cobramos del comprador, o sea, no le suponemos un coste a la parte vendedora, pues nos ofrecen muchísimas cosas que de haber estado en los portales que hemos comentado se venderían en minutos.
0: Uh -huh. Dicen a través de, de, de Twitter, en algún sitio eh, he leído que si compras un piso y hay una derrama en menos de un año la tiene que asumir el antiguo propietario, ¿es así?
1: No exactamente. Hasta no hace demasiado esto era, esto era así, tal como se dice. Eh, cuando estaba aprobada la derrama en un acta previa a la escritura se asumía por parte de, de la parte vendedora o se descontaba en el momento de la, de la compraventa, se descontaba el total de la derrama que, que se había fraccionado. A día de hoy esto se puede pactar y se pacta en el contrato de Arras previamente. Lo importante es conseguir la información de cómo está aquella finca porque no es simplemente lo que está aprobado es lo que presupones que se va a tener que aprobar con lo cual es esto, es buena información para tomar decisiones bien fundamentadas. Mm.
0: Otra consulta que llega a través del correo electrónico, dice, querría preguntar si es un momento tan malo como nos dicen para vender la vivienda. Quiero vender, pero no mal vender. Supongo que para responder necesitan datos concretos, así que le comento que se trata de un piso dúplex, 130 metros cuadrados, tres habitaciones y un estudio, con terraza de 14 metros cuadrados, así como piscina y zona verde comunitarias. Wow. Ya sé que tú eres comprador y no vendedor, pero <risa> echémosle una mano a Katy, que es que firma este correo electrónico. No,
1: pues, Katy, de entrada le diría que la descripción que ha hecho... ...a mí me atrae, o sea, yo de entrada...
0: No sabemos en qué zona, ¿eh? Pero no sabemos es...
1: ni, ni en qué zona ni a qué precio, que es lo importante. Pero, evidentemente, tiene un duplex que es algo atractivo... ...y que seguro que tiene mercado. Después, el momento de vender, va a depender, pues, esto... ...de la zona de donde esté ella y, sobre todo, de cómo... ...qué estrategia tenga para vender, porque vender es fácil... Sí, sí,
0: vender es fácil. Hay sí, gente que se tira años para vender. Bueno,
1: si solo puedes cambiar dos cosas, el precio y la forma de comercializarlo. O sea, el precio hay que, hay que acertar en el precio, hay que saber.
0: Yo en la tele he visto que también pintan, en ¿eh? las, las paredes y cambian bueno, cuatro cuadros.
1: Pues precisamente esto, hay una técnica de homestaging que se llama, que es vestir un poco el piso para venderlo. Vale. Yo veo pisos cada día que dan pena de ver, y en cambio yo sé ver que tienen un potencial tremendo. El propietario inteligente lo que hace es homestaging, que es uh, adecuar un poco la vivienda, sin hacer un ningún gran gasto, pero poner, pues como cuando uno sale para una cita, ¿no? Se pone lo más guapo posible, ¿no? Y se pone colonia. Claro, o sea, hay,
0: hay que dar la sensación de que tú ahí podrías vivir, ¿no?
1: Evidentemente. Por tanto,
0: si hay una decoración muy ostentosa o unas paredes de un color muy chillón, por ejemplo, eh, claro, eso, eso atraería a determinado sector de, de Hay de que comprador, hacer algo. Pero,
1: bueno. El piso tiene que estar limpio. ...tiene que estar pintado... ...y los pequeños defectos... ...pero pequeños defectos... ...me refiero a, a auténticas tonterías... ¿eh? ...como una manita que está desencajada... ...que las tiene así seis años... ...pues para vender... ...tienes que arreglar esto... ...que lo podrías haber hecho antes... ¿no? ...estos detalles es, es lo que hacen que un comprador... ...le dé la sensación de que no hay demasiada cosa... ...que hacer en aquel piso... ...a nivel profesional yo sé ver perfectamente... ...que está exactamente igual que estaba... ¿no? ...pero si tengo que dar un consejo a esta vendedora... ...es que prepare su piso para vender... ...y que escoja una buena inmobiliaria... ...una buena inmobiliaria que le explique... ¿Qué plan de marketing va a hacer para vender ese piso? Que sea una buena vendedora de aquella zona y que le demuestre que haya vendido otros duplex a buen precio. Mm.
0: Me han entrado ganas de ir a ver pisos.
1: Es divertidísimo. Es,
0: tiene que ser divertido,
1: ¿eh? A me... una mañana a contigo. A mí me encanta cuando quieras.
0: <risa> una, una, una maldad, pero es una curiosidad, una manía personal. ¿Por qué las fotografías de los pisos que se ven muchas veces en las plataformas de venta de pisos, se ven los baños con las tapas oh, levantadas?
1: Esto es tremendo.
0: No so, no so, ¿Verdad? ¿Verdad que no es una manía personal? No, mía. no, 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 no. ¿Verdad que esto es generalizado? ¿Por qué? ¿Por qué? Es,
1: bueno, es lo que estábamos hablando antes, de cómo vas a venderlo. Evidentemente, si pones esta foto de portada, pues la, esto hecha para atrás. No, no invita a que la gente vaya a ver tu piso. El otro día, Carmen, vimos un piso en un portal de estos que hemos comentado, donde en el sofá había un señor mayor en la foto. ¿Qué ah. piensas? ¿Que se vende? ¿Que es opcional? Imagínate la desidia de quien hizo esta foto para publicar esto, ¿no? se puede vender de muchas formas pero, pero hay algunas que es evidente que es la antiventa y esto se nota en el precio
0: bueno el mercado inmobiliario se está moviendo eh a pesar de las hipotecas y que el tipo de, el, de, el tipo de interés va a subir, porque así lo ha anunciado el Banco Central Europeo, pero es un mercado que siempre está en movimiento si quiere vender, sepa cómo hacerlo si quiere comprar, recurra a los expertos, que es la mejor inversión que pueden hacer, gracias Jordi Clotet por este Las Siete Puertas para Comprar Tu Vivienda y Acertar que da muchos trucos, muchos consejos y la verdad que les va a hacer pensar porque más pronto o más tarde, pues a lo mejor tiene que comprar, nunca se sabe Gracias a vosotros. Gracias, Jordi Clotet. Adiós.